0: Einen Monat lang habe ich nichts von mir hören lassen und das soll jetzt wieder ein Ende haben. Mein Weg zurück aus der Verletzung ist eher lang und auch eher unspektakulär, aber auch das will kurz erzählt sein. Und in dieser 21. Folge des Lebenslauf-Podcasts möchte ich euch ein kleines Trainingsupdate geben und ich erzähle kurz, warum sich mein Trainingszustand so schlecht mit dem vom letzten Jahr vergleichen lässt. Ja, das Leben hat zugeschlagen und ähm, ich bin eine ganze Weile nicht dazu gekommen, einen Podcast aufzunehmen. Uh, und äh, ehrlich gesagt, ich war schon eigentlich ganz froh, dass ich so halbwegs mit dem Laufen und dem Radfahren, dass das so halbwegs hingehauen hat. Und ich will euch gar nicht äh, mit den Details ähm, da irgendwie, ja, will ich gar nicht zu viel erzählen. Ich finde, äh, das hat in dem Podcast schon viel zu viel Raum eingenommen teilweise und äh, deswegen verzichte ich da mal darauf. Äh, aber lasst euch gesagt sein, auf jeden Fall, äh, es ging mir schon mal besser und äh, dementsprechend bin ich ganz froh, jetzt wieder vor dem Mikrofon zu sitzen und dass ich euch da nicht erzählen muss, irgendwie, dass ich nichts getan habe in den letzten Wochen. Dem war nicht so. Ich habe irgendwie... Äh, ja schon ein wenig äh, getan und davon möchte ich euch auch gleich erzählen, aber erstmal beginnen wir mit dem Feedback. Ja, Feedback, ich habe Post bekommen und das ist schon so richtig lange her, ehrlich gesagt äh, und trotzdem möchte ich dir das Ganze nicht unter den Tisch fallen lassen, äh, <lacht> ich muss nämlich Ehrlich gesagt, bis November zurückgehen, ähm, da hat mir die Nicola eine Mail geschrieben und hat mir einen Tipp gegeben für Laufschuhe mit Barfußfeeling und sie empfahl mir, mich mal bei Altra umzuschauen und Altra ist natürlich äh, jetzt nicht völlig unbekannt. Äh, das ist ja in, in diversen Podcasts schon gefallen und ich, ich war mir auch eigentlich bewusst, dass das eine Adresse wäre. Und Nicola hat mich da nochmal mal drauf gestoßen und meinte, dass sie den Escalante für die Straße läuft und den Lone Peak für Trails. Und die Schuhe hätten eine tolle Zehenbox und wären leicht gedämpft und ohne Sprengung. Und äh, ja, das sind alles irgendwie Attribute, die sie hören sich gut an. Und diese Schuhe stehen definitiv auf meiner Liste. Ja, wenn ich denn mal wieder Schuhe auf der Liste habe, im Moment bin ich dann doch so gut versorgt, habe ich das Gefühl, dass da nicht wirklich ein Bedarf ist, beziehungsweise Bedarf für Schuhe ist ja immer. Aber ich gönne es mir zurzeit noch nicht. Also, ja, ich denke, ich, ich muss noch ein bisschen, mich noch ein bisschen gedulden, bevor ich mal wieder zuschlagen darf, ja. Zum anderen, habe ich eine Kooperationsanfrage eines Nahrungsergänzungsherstellers bekommen. Und die habe ich dann dankend abgelehnt. Und zwar äh, aus dem Grund, ich nehme so Zeug nicht. Also gar nicht eigentlich. Äh, das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das ich eigentlich nehme, ist wenn ich wirklich äh, mal konsequenter vegan lebe, dass ich mal mit Vitamin B12 und dann äh, substituiere. Und das ist aber auch schon alles. Also ansonsten pfeife ich mir da nichts rein und versuche, wenn es denn geht, mit einer guten Ernährung, also so einer gesunden Basisernährung, irgendwie das Ganze hinzukriegen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass das gut funktioniert. Und vor allem dass das gut funktioniert so in dem Bereich, in dem ich mich da bewege. Also ähm, ja, und deswegen habe ich denen auch gesagt, ich glaube, dass ich da nicht der beste und glaubwürdigste Werbepartner wäre. Aber wer ohnehin Nahrungsergänzungsmittel nimmt, der kann ja mal da vorbeischauen, vitavalley.de. Ich schreibe es natürlich in die Shownotes. Und ich erwähne das auch nur deswegen jetzt, obwohl ich ja gesagt habe, ich mache die Werbung nicht, weil ich fand jetzt so die Sachen, womit die das bewerben, also dass sie sagen, es ist in Deutschland hergestellt, es ist vegan und sie versuchen Müll zu vermeiden und das Ganze in Glasfläschchen zu verpacken. Und es ist speziell auf Läufer zugeschnitten. Da dachte ich mir, also wer sowieso auf dem Gebiet unterwegs ist, der mag sich das anschauen. Ich werde es nicht tun. Aber vielleicht äh, kann mir ja jemand berichten, ob das Zeug was taucht für ihn, wenn, wenn man denn sowas benutzt oder, oder ob es nichts taucht. Äh, ja, wäre ich gespannt. Und last but not least zum Feedback habe ich eine nette 5-Sterne-Apple-Podcast-Bewertung, ich glaube, das heißt jetzt einfach Apple Podcast, ne äh, bekommen. Und zwar W. Flens hat geschrieben, man merkt die Ausbildung als Schauspieler, die Stimme ist gut und angenehm hörbar. Inhaltlich ist es interessant, den Weg zum Marathon in Sub 3 zu verfolgen, auch wenn ich hinterherhinke, weil ich am Anfang begonnen habe. Also dementsprechend <lacht> hoffe ich ganz arg, äh, W. Flens, dass du das auch hörst, weil dann hast du bis hierher durchgehalten. Und äh, ja, bist sozusagen, nee, nicht in der Gegenwart angekommen, weil es kann ja sein, dass du hier ankommst und das trotzdem schon lange vorbei ist. Zeit und Podcast ist was ganz, ganz Schwieriges. Das ist wirklich, ähm, Zeiten in Podcasts zu benennen, äh, ist, da braucht man, glaube ich, neue, neue grammatikalische Zeitformeln. Ähm, ja, aber ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Über diese, über diese Bewertung, wie ich mich natürlich sowieso über jedes Feedback freue und auch über so eine Bewertung. Ähm, und äh, wer mir schreiben möchte, sehr, sehr gerne unter entweder rassellunge.posteo.de bin ich zu erreichen oder auf der Webseite des Podcasts äh, rassellunge.de könnt ihr unter der Folge einfach eine Nachricht hinterlassen, einen Kommentar hinterlassen. Freue ich mich sehr. Ich äh, antworte in der Regel auch dann darauf. Äh, und auch wenn es Monate braucht, wie, wie man jetzt merkt, äh, dass ich das vielleicht mal im Podcast erwähne, ähm, kann ich euch versichern, dass ich Nikola früher geschrieben hatte, bevor ich das jetzt hier äh, erzählt habe. Ja, ich komm, manchmal manchmal komme ich dann irgendwie echt lange nicht zu. Das, ist, ähm, das tut mir sehr leid. Ja, ja. Und um jetzt mal meine Kategorien wieder etwas zu pflegen, die ja in den letzten Podcasts irgendwie, wenn ich mich richtig entsinne, es ist echt furchtbar lange her, etwas, ja, etwas ins Straucheln gekommen sind, komme ich jetzt dann mal zur Frage, bin ich denn auf... Kurs Und diese Frage ist, glaube ich, heute eine umfangreichere. Ja, wer die letzten Male zugehört hat, weiß, äh, ich hinke hinterher. Äh, und was ich zurzeit in jedem Fall sagen kann, ist, also seit ich wieder eingestiegen bin jetzt mit, dem, mit meinem Training nach dem Schlüsselbeinbruch, äh, das Training ist kontinuierlich. Und das finde ich schon mal, das ist viel, das ist, das ist gut, da, das ist wirklich, äh, das ist mir eigentlich auch schon fast das Wichtigste. Und äh, also es sind jetzt immerhin ungefähr vier Monate und äh, mittlerweile bin ich beim Stephanie-Plan vom Jogger zum Fitnessläufer angekommen. Und nach wie vor, ich gehe da so ungefähr so ran, wie ich es bisher gemacht habe. Das heißt, ich mache mehr Läufe, als eigentlich in der Woche im Trainingsplan stehen. Ich probiere so ungefähr auf vier, fünf Läufe die Woche zu kommen. Statt, ich glaube, da sind drei im, im Trainingsplan. Und ich mache immer noch vor jedem Lauf zehn Minuten einlaufen, und danach zehn Minuten auslaufen. Mein langer Lauf, der ist immer noch nicht wirklich lang. Also ich hatte heute hatte ich den längsten langen Lauf. Das waren zehn Kilometer. Und ich schätze mal, die meisten von euch äh, lächeln da eher müde drüber. Aber ich kann euch versichern, äh, ich bin wirklich Ganz froh, da jetzt endlich mal angekommen zu sein. <lacht> Irgendwie, also wirklich äh, heute zehn Kilometer auf der Uhr. Das war äh, ja äh, ein, ein kleiner Erfolg für mich. Und wie gesagt, ich walke sie, ich renne sie nicht. Ähm, ja. Ähm, und ich komme aber trotzdem so ungefähr. Na, also so ungefähr auf die 70% der maximalen Herzfrequenz, die ich da anstreben sollte. Also ich bin schon eine ganze Weile auch einfach drunter. Aber wenn ich dann mich ein bisschen ins Zeug lege, dann komme ich da ungefähr schon ran. Und außerdem versuche ich noch ungefähr so zweimal die Woche äh, mit Swift Rad zu fahren Einmal davon ist immer die, das SWIFT-Meeting mit den Jungs vom Endurance-Talk-Podcast, was mir wirklich sehr, sehr großen Spaß macht mittlerweile. Ähm, so ja, das ist, ist ganz spannend, wie, wie so, äh, so ein Meeting und so ein, ja, auch, auch so ein regelmäßiges Treffen, wie das einem irgendwie schon ein bisschen Auftrieb geben kann im Training und dass man auch wirklich sagt, so nee, das möchte ich auch ganz gerne einhalten auch wenn ich da schon des Öfteren auch schon gefehlt habe. Aber äh, es ist auf jeden Fall es ist ein Ziel. Ne? Das, ist, das ist ganz cool. Ja, also das ist so das, was ich irgendwie versuche hinzukriegen. Äh, und wenn ich mir so das Performance Management Chart von Training Peaks anschaue, also so im Grunde, das ist diese, diese Fitnesskurve. So was ähnliches gibt es auch bei, bei Strava. Ähm, oder bei Runalyze gibt es das auch. Äh, also auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich mir das anschaue, ich bin ungefähr, je nachdem, ob man bei Training Peaks guckt oder Strava oder Runalyze, ich bin ungefähr wieder da, wo ich vor dem Unfall und vor meiner viel zu langen Saisonpause war. Ähm, also je nach Ansicht oder beziehungsweise je nach Programm ist das immer so ein bisschen drunter oder drüber, aber auf jeden Fall ist das immer so in etwa vergleichbar. Allerdings damals, also im Mai des letzten Jahres, konnte ich natürlich irgendwie einen Trail-Halbmarathon unter zwei Stunden laufen und das würde ich im Moment auf gar keinen Fall hinkriegen. Also ich würde überhaupt keinen Halbmarathon hinkriegen. Also ich würde die Distanz nicht hinkriegen, wenn ich, ich habe ja gerade gesagt, 10 Kilometer ist mein längster Lauf im Moment. Ähm, ja. Das ist, äh, das ist noch sehr, sehr außerhalb meiner Reichweite. Interessant ist aber, bei den Läufen, die ich so mache, dass mein Durchschnittstempo schon fast wieder da ist, wo es vor einem Jahr war. Äh, obwohl ich ja dieses Ein- und Auswalken eingeführt habe. Also sind in jedem Lauf, sind eigentlich 20 Minuten langsameres Tempo mit drin. Und ich habe mir das mal angeschaut, so im Schnitt komme ich so auf 18 Läufe im Monat. Dann sind das mindestens sechs Stunden langsameres Walking-Tempo. Und da habe ich die langen Läufe, die ich ja auch walke, noch gar nicht mal reingezählt. Also eigentlich müsste das mal ein Schnitt Ganz, ganz furchtbar runterziehen. Tut es aber nur so ein ganz klein bisschen. Ja, und ähm, die gelaufenen, also, also gerannten ähm, Kilometer sind einfach wirklich deutlich schneller. Das ist äh, eigentlich erstmal ziemlich cool. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist dann immer so als Herzfrequenzbereich ist angegeben 70 bis 80 Prozent. Und in der Regel bin ich da schon eher an den 80 Prozent, nicht so sehr an den 70. Und das habe ich vor einem Jahr definitiv, also da bin ich viel lockerer gelaufen, wenn ich dann gelaufen bin. Und ich habe so das Gefühl jetzt, also ist es halt so, ja, das, das Laufen ist lockerer als das lockere, also das, nein, das Einwalken ist lockerer als das lockere Laufen vor einem Jahr. Dafür ist dann, das Rennen schneller als vor einem Jahr. Naja, und in der Mitte, sozusagen, der Durchschnitt, da sieht das dann ja so ungefähr wieder vergleichbar aus. Ne? Aber ähm, ja, äh, also wenn ich mir die Werte anschaue, ich habe so das Gefühl, es sieht vergleichbar aus, aber eigentlich vergleiche ich dann doch irgendwie so ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil ich an so vielen Schrauben da gedreht habe dass ich mir nicht so sicher bin, wie vergleichbar dann wirklich so Mittelwerte da sind. Und was halt jetzt dann richtig Sinn machen würde, wäre, wenn ich entweder mal wieder ein Rennen laufen würde oder so einen einigermaßen genormten Testlauf und davon bin ich aber leider immer noch ein echt ein ganzes Stück entfernt. Also das, äh, ja, das ist wirklich äh, wirklich deutlich. Ne? Äh, was ich aber auf jeden Fall sehe zurzeit ist, ich schaffe so ungefähr, so komme ich so auf 140 Kilometer im Monat. Und das ist für mich, also jetzt nicht super gut, aber dafür, dass das jetzt so vier Monate äh, in Folge ist und konstant, ist das schon ganz okay und ganz gut. Und wenn ich auch da sehe, dass das ja, also dass ich ja wirklich sehr, sehr langsam und sanft begonnen habe. Und äh, also damit bin ich wirklich ziemlich zufrieden. Und eigentlich wäre die Tendenz auch bei dem Ganzen so ein bisschen steigend, wenn ich nicht jetzt im Januar, also aus privaten Gründen, irgendwie ja, so, ein, so einen kleinen Stopper gekriegt hätte. Im Dezember äh, waren es die Feiertage und dann Besuch und so. Und das war das war auch klar, dass dann weniger dass da weniger sein würde. Und bei beiden Dingen würde ich sagen Vollkommen okay, dass man da dann also eben nicht voll durchrennt. Ne? Die, diese, diese Zeit zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn Besuch da ist, und jetzt eben mit irgendwie viel privat um die Ohren. Da darf auch mal irgendwie alles so ein bisschen einbrechen. Und der Einbruch war aber nicht so, dass ich so das Gefühl hatte: Wow, äh, jetzt bin ich wieder so auf Null gefallen und muss mich wieder aufrappeln. Sondern was ich auf jeden Fall geschafft habe bei dem ganzen Ding ist, so dran zu bleiben, dass ich immer noch das Gefühl hatte, okay, das ist im Rahmen, da habe ich mal ein paar Tage teilweise nur äh, so ein bisschen kürzer getreten und klar, merke ich dann, da fehlen dann ein paar Läufe und das ist aber okay. Also da, da bin ich wirklich, äh, bin ich im Frieden mit, ne? Äh, und äh, äh, bei diesem ganzen Auf und Ab und trotz Schnee auch, weil das war ja auch noch äh, wirklich ein Thema jetzt in, in den letzten in den letzten, ja nicht nur Tagen, sondern Wochen äh, da kam so der ein oder andere Langlauftag bei mir rein statt einem äh, statt statt Lauftag und äh, ja Vielleicht dann doch auch eher noch mal Fahrrad statt Laufen und so. Und trotzdem ist es ziemlich konstant. Damit bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Die durchschnittliche Herzfrequenz, die sinkt leicht gerade von Monat zu Monat. Was ich aber eigentlich eher darauf zurückführe, dass halt die längeren Läufe sich ein bisschen ja, prozentual ein bisschen mehr Raum einnehmen. Und bei denen ist halt die Herzfrequenz niedriger. Und das würde auch dazu passen, dass eben das Durchschnittstempo so ein ganz klein bisschen abnimmt. Das würde auch mit mehr langen Läufen dann eventuell zusammenkommen. Und natürlich aber auch Schnee. Also dieser Schnee ist irgendwie, ja, wenn man dann irgendwie versucht, sozusagen, ich weiß nicht, wenn man sich okay fühlt, dann... Geht es mir ganz oft so, dass ich so äh, so mh, gucke, wie war der Lauf denn die Woche davor auf derselben Strecke und dann möchte ich da eigentlich gerne ran. Und wenn du dann merkst, irgendwie, ja, du versinkst aber einfach bei jedem Schritt im Schnee, da ist mit Statistik und so, da ist nicht mehr viel. Ähm, das ist, äh, das, da, 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 werden, da werden Läufe einfach nicht mehr vergleichbar was ja im Grunde auch vollkommen okay ist. Also das ist ja wirklich überhaupt kein Problem. Ist man halt langsamer und was ich auch merke jetzt, äh, also heute zum ersten Mal irgendwie bei 15 Grad jetzt wieder, ist ja der totale Frühlings äh, ja, Einbruch, sagt man eigentlich immer nur im Winter. Ne? Aber ja, also, also der Frühling kommt mit, mit Wucht um die Ecke und zum ersten Mal wieder kurz, kurz gelaufen so richtig und so und das merkt man natürlich auch sofort. Also dann, wenn man irgendwie ein paar Wochen durch den Schnee gestapft ist, äh, da ist dann plötzlich alles auch wieder ein bisschen leichter und das tut auch sehr, sehr gut. Ne? Ähm, also bei diesem ganzen Starren auf die Daten und äh, die Frage, bin ich denn hier etwas schneller geworden und wie ist die Herzfrequenz und so, ich merke, ich habe langsam wirklich eine große Sehnsucht danach, mal wieder ein Rennen zu laufen oder zumindest einen wirklich ernstzunehmenden Testlauf. Meine Prognose, wie das dann ablaufen würde, könnte, sollte, wäre, glaube ich, schon, dass ich glaube, dass ich da ein bisschen besser abschneide als vor einem Jahr. Und zwar trotz eben meiner ausgedehnten Saisonpause, äh, trotz Unfall, trotz langer Rekonvaleszenz. Äh, ich habe schon das Gefühl, einfach, ja, also so dieses dieses konstante Training, konstant irgendwie Kilometer reinkriegen, hat auf jeden Fall was gebracht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich gesamtkörperlich besser dastehe. Also so, dass, also mein ganzes, mein ganzes Training irgendwie mit äh, Mittelkörperspannung und Krafttraining und versuchen, die Hüfte zu mobilisieren und die Füße irgendwie fit zu kriegen, ich habe schon das Gefühl, das hat was gebracht. Ne? Ich bin nicht, äh, also da, da bin ich nicht da, wo ich es letzte Jahr war. Und das ist irgendwie, äh, ja, ja, fühlt sich erstmal ganz gut an. Die Frage bei dem Ganzen ist jetzt natürlich, sozusagen ist die Verbesserung, die ich da jetzt für mich so ein bisschen erwarte, ist die so groß, dass ich sagen könnte, ich bin auf Kurs für meinen unter drei Stunden Plan. Ja, Und das weiß ich leider erst, wenn ich dieses verflixte Testrennen oder äh, Wettkampf oder was auch immer, wenn ich mal wieder da bin, dass ich was Vergleichbares irgendwie mal laufe und da ist der Weg noch echt eine ganze Strecke, das sage ich am Ende, mache ich noch mal einen kleinen Ausblick. Und wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es gerade wirklich gut läuft eigentlich und ich eventuell, wenn ich wirklich Pech hätte, meinen stetigen Fortschritt so ein bisschen torpedieren würde, wenn ich jetzt rausgehen würde und sagen würde, hey komm, also dann wenigstens fünf Kilometer irgendwie mal richtig laufen lassen so, das könnte ich ja mal machen. Ich habe so Schiss, dass ich beim Versuch, das zu machen, mich dann wieder verletzen würde oder irgendwas kommen würde, dass ich jetzt einfach noch irgendwie denke, so, nee, ich gedulde mich, äh, da bin ich halt noch nicht, ne? Ja. Der Punkt, wo ich definitiv überhaupt nicht auf Kurs bin, ist leider das Gewicht. Und äh, das ist, äh, ja, das ist nicht schön. Ähm, der Thorsten, der in der letzten Folge äh, im Interview bei mir zu Besuch war, äh, der meinte kürzlich in einer E-Mail zu mir mit dem Gewicht, da können wir ja auch noch warten, bis kurz vor eben dem Rennen dann, äh, wo ich es wo dann wissen will und bis dahin sozusagen den gesteigerten Trainingseffekt mitnehmen, dass es... Äh, ja, dass es halt alles ein bisschen schwieriger ist, wenn man das Gewicht mit sich rumschleppt. Und dem würde ich aber, ja, aus zwei Gründen, glaube ich, eigentlich äh, widersprechen wollen. Also, zum einen glaube ich, dass das Gewicht bei mir schon auch eine größere Aufgabe ist. Also, ich merke einfach, das ist, das ist eine Schwäche bei mir. Ich bin nicht, also, das ist. Äh, ist jetzt schon eine ganze Weile konstant zu hoch. Das geht nicht irgendwie locker, dass ich sage: Ach ja, dann nehme ich mal locker ab. Das dauert alles äh, extrem. Und ähm, also, ich glaube nicht, dass ich das dann mal kurz so übers Knie gebrochen irgendwie auf dem letzten Meter hinkriegen würde. Und wenn ich es probieren würde, wäre eventuell die Gefahr groß. Äh, dass ich dann also in so ein Ding reinkomme, dass ich halt irgendwie keine Leistung mehr bringen könnte oder sowas. Also ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass das dann ohne Folgen wäre. Wenn ich irgendwie, ja, mehrere Kilo, also keine Ahnung, wie viel das dann wären, fünf <lacht> oder so oder, oder mehr, so in, in kürzester Zeit abnehmen würde, das wäre, glaube ich, also das, das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall problematisch. Und zum anderen denke ich, äh, äh, und bin mir nicht so ganz sicher, ob ich da äh, richtig liege, aber ja, vermut vermutlich dann doch. Äh, ich glaube schon, dass die Verletzungsgefahr einfach mit dem erhöhten Gewicht schon auch äh, etwas höher ist. Ne? Also ich spüre das, aber ähm, ja, Verletzungsrisiko ist ja eigentlich schon. Äh, <lacht> schon, schon fast äh, für die nächste Kategorie das Thema. Äh, vorher noch ganz kurz zum Gewicht. Ähm, äh, ich habe zugenommen wieder. Zwei Kilo ungefähr. Das war im Grunde kein Unfall. Das war geplant, mehr oder weniger. Weil ich war, wie gesagt, Ende Januar privat so ein bisschen arg mit dem Rücken an der Wand. Und äh, und da hatte ich dann das Gefühl, wenn ich jetzt noch anfange irgendwie zu versuchen, Schokolade, Süßes und so völlig zu reduzieren, wenn ich äh, da äh, noch versuche, konsequent zu sein, das wird mir zu viel. Da hatte ich das Gefühl, ich brauche Nervennahrung und habe so ziemlich gezielt gesagt, alles klar, jetzt ich, ich achte nicht mehr drauf, ich esse jetzt wieder Süßes. Und wie das bei mir so ist, äh, das ist dann auch nicht im Griff. Ich, ich esse dann also dann auch viel zu viel Süßes. Ähm, ich fand das in dem Moment für fand ich das mal okay. Und ich habe eingerechnet, dass ich gesagt habe, okay, dann nehme ich jetzt halt wieder ein bisschen zu. Ich muss gucken, dass ich irgendwann mal wieder einen Stopper reinhaue, wenn es zu viel wird. Und dass es nicht eine sozusagen äh, ja als Gewohnheit dann bleibt. An dem Punkt bin ich jetzt, das muss jetzt wieder aufhören. Äh, ich muss jetzt wieder zurück, sonst wär, bin ich auch wirklich damit wiederum nicht zufrieden. Aber für den, für den Moment war das auf jeden Fall also für mich okay. Es war einge, also eingepreist, habe ich in Kauf genommen, äh, ist okay. Ja. Und wie gesagt, das Ding mit dem äh, mit dem erhöhten Verletzungsrisiko bringt mich dann zur Kategorie Gesundheitscheck. Wie gesagt, vier Monate läuft es jetzt konstant ziemlich gut. Ich klopfe mal kurz auf Holz und ich habe das Gefühl, was sich wirklich auszahlt, ist dass ich kontinuierlich trainiere und sehr, 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 sehr vorsichtig steigere. Und zwar so vorsichtig, ähm, dass ich echt, ich habe immer wieder wirklich große Lust, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich hätte Lust auf ein Rennen und ich habe Lust, hab Lust auf Intensitäten gerade, sehr ich hätte wirklich Lust, mal wieder Intervalle zu laufen, Tempolauf zu machen, irgendwie, also einfach mal es wieder laufen lassen und ähm, ich verkneife es mir, weil es einfach zu gut läuft dafür. Also, ich habe das Gefühl, dafür, dass ich mir, mir, mir das verkneife, werde ich gerade wirklich auch belohnt, dass ich so das Gefühl habe, so, ey, ich habe Lange nicht, dass ich so viel gelaufen bin und so wenig Probleme hatte und das Gefühl hatte so, ey, da, da bin ich gerade auf einem guten Weg und deswegen möchte ich da nicht unbedingt jetzt noch so Experimente machen. Obwohl ich eigentlich große Lust auf Experimente hätte. So, aber ich wirklich, ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher genug, dass das gut gehen würde. Und deswegen lasse ich es. Und ich merke auch, naja, geht ja trotzdem auch alles irgendwie mit kleinen, kleinen Schritten irgendwie nach oben. Wenn, wenn ihr in eurem Podcast-Player, äh, wenn ihr da Bilder zu den Kapiteln einblenden könnt, wenn ihr das nicht könnt, empfehle ich euch sehr, euch einen Podcast-Player zu besorgen, der das kann im Übrigen. Ähm, also wenn ihr das könnt, ich, ich, ich äh, mache jetzt mal, als Kapitelbild ähm, ein Bild von dem äh, Performance Management Chart für meine Läufe bei T Training Peaks rein. Und da könnt ihr so erkennen, da gibt es so ein rotes Band. Und das sind so die Intensitäten der einzelnen Laufeinheiten. Und seit der letzten Talsohle, durch die ich so gegangen bin, also das ist so das Ende von erst Laufpause, dann Schlüsselbeinbruch und deswegen Laufpause. Ähm, und da, wo es dann wieder anfängt, dieses rote Band, das ist so eng und so sanft ansteigend wie nirgendwo davor. Also, das ist so, also das ist so, wo ich das Gefühl habe: so diese, diese Kontinuität und dass da auch die Intensitäten eben auch nicht ausreißen, ist vermutlich auf Dauer, ist das kein super sinnvolles Training. Dann irgendwann mal muss das auseinandergehen in lockere Läufe und schnellere. Aber für den Moment ist das, glaube ich, schon ein wenig das Rezept, dass ich mich einfach nicht verletze und dass es gut irgendwie weiterläuft. Ne? Äh, trotzdem, also es funktioniert und ich habe trotz alledem das Gefühl, es funktioniert eher so knapp. Also ich spüre nach wie vor meine Füße. Beim Laufen teilweise, nach dem Laufen. Ich spüre Achillessehne. Nie so, dass ich das Gefühl habe, das ist eine Verletzung, das ist ein Schmerz. Ich, ich, oder ich bin kurz vor einer Verletzung. Aber ich merke schon, da, da ist Arbeit. Also das merke ich. Ähm, ich bin überhaupt nicht mehr in diesem Ding von äh, von, also dass dass, dass dass mir die Füße wehtun irgendwie beim beim Aufstehen aus dem Bett also ich habe das Gefühl von von diesen Sachen bin ich komplett abgesprungen also so diese diese ganzen äh, ja äh, so ständigen Probleme die wo ich so das Gefühl hatte die die die, die habe ich ständig mit mir rumgetragen und ich musste ich musste so so an so chronischen Sachen irgendwie rumdoktern. also so Chronisches habe ich gerade gar nicht, habe ich das Gefühl. Aber nach jeden, immer wieder nach, nach intensiven Läufen, also intensiv, wie gesagt, die sind alle irgendwie ungefähr auf derselben Intensität, aber eben, keine Ahnung, geht es mal irgendwie eben über Schnee und plötzlich werden die Füße ein bisschen mehr beansprucht, äh, spüre ich meine Füße geht's mal ohne Schnee und es geht alles ein bisschen schneller, plötzlich spüre ich mal eine Archile-Szene. Also es ist schon so, ich habe das Gefühl, da müssen sich Sachen nach wie vor anpassen. Da äh, da muss ich auch nach wie vor aufpassen. Und ich glaube auch, äh, also dass ich die langen Läufe bisher immer noch walke. Das ist, glaube ich, noch eine ganz gute Entscheidung, dass ich da nicht noch mehr äh, so Impact drauf haue. Das ist wirklich ganz gut. Zweimal die Woche Radfahren ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Und was ich wieder mehr machen muss, ja, was jetzt gerade so die letzten paar Wochen ein bisschen eingeschlafen ist, ist Krafttraining und Stretching. Also so, ich habe jetzt so im Prinzip gestern wieder so ein bisschen damit angefangen und da merke ich schon auch, äh, das hilft. Also wenn ich das, also als ich das vorher gemacht habe, 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 als ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, es wurde besser und ähm, dass ich es jetzt gerade wieder so ein bisschen spüre, könnte auch daran liegen, dass ich da ein bisschen schludrig geworden bin. Also ich glaube, da, da muss ich wirklich wieder ein bisschen bisschen zurück. Ja, ja und was nach wie vor auch noch ein Thema ist, ist Hüftbeweglichkeit, habe ich gemerkt. Also, äh, wobei ich, wenn ich mich so ein bisschen an letztes Jahr erinnere, also bevor ich angefangen habe, so Sachen mit tiefer Hocke und so, da sind Welten dazwischen. Also es ist viel, viel besser geworden. Auch ähm, so, was ich an Kräftigung für die Fußmuskulatur gemacht habe, das ist auch viel, viel besser geworden, ist aber immer noch eine Baustelle. Beweglichkeit der Sprunggelenke, immer noch eine Baustelle. Ähm, ja, ist alles noch ein bisschen so ein Stück weit vom Ideal entfernt. Aber wenn das in diesem Jahr nochmal so einen Sprung machen würde, wie im letzten Jahr, sag ich mal, ich glaube, dann wäre ich ganz zufrieden damit. Ich glaube, das wäre, das dann komme ich langsam, glaube ich, in so einen Bereich, wo ich nicht mehr mit so großen Defiziten zu tun habe auf jeden Fall. Also da werden dann immer noch genug Defizite da sein, da bin ich überzeugt von. Aber nicht mehr so, dass ich so denke, so um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Und okay, sozusagen mit, mit solchen Füßen und solchen Sprunggelenken, kein Wunder, dass es dann irgendwann mal weh tut. Ich bin schon so auf einem Weg jetzt langsam, wo ich mir so denke, so hm, kann mal das... das könnte dann so langsam dann auch mal vielleicht beschwerdefrei funktionieren. Ja. Die Aussichten für die nächsten Wochen, die sind nach wie vor relativ unspektakulär erstmal. Ich glaube, ich habe im vorletzten Podcast, habe ich mal irgendwie sowas behauptet, wie Ende Februar sein sei sei Testrennen geplant, ein Testlauf. Das wäre jetzt, so ungefähr. Und ich lag da einfach gnadenlos daneben. Ich habe das irgendwie völlig falsch eingeschätzt. Also bis ungefähr Mitte März läuft jetzt noch dieser Stephanie-Plan vom Jogger zum Fitnessläufer in meiner leicht abgemandelten Form. Also dass ich versuche, so vier, fünf Trainingstage in den Trainings vom Trainingsplan in eine Woche zu kriegen statt drei. Ähm, und äh, jetzt werden aber langsam die langen Läufe so ein bisschen länger. Na, so langsam werden es tatsächlich lange Läufe. Und da muss ich jetzt mal gucken, wie das dann wie das ist, ob es dann sinnvoll ist, da wirklich dann, wenn ich, wenn ich sozusagen teilweise also anderthalb Wochen in eine Woche quetsche und plötzlich kommen da zwei lange Läufe in einer Woche. Ob das praktikabel ist für mich, das muss ich dann, das muss ich da mal sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es von der Belastung her okay ist, weil durch das Walken ist das keine so übermäßige Belastung, wo ich danach das Gefühl habe, so wow, jetzt brauche ich aber wahnsinnig viel Regeneration. Äh, pff, aber, aber ob das wirklich hinhaut, das muss ich wirklich, das muss ich gucken. Ähm, ja und Dann kommt äh, der Stephanie-Plan für den Volkslauf und dann kommen tatsächlich auch endlich wieder mal Intensitäten mit ins Spiel. Äh, ja, da bin ich echt gespannt, ob das bei mir so weitergehen kann mit diesem, dass ich das, dass ich äh, da mehr, mehr Trainingstage mache ähm, und wo ich an eine Grenze komme. Also weil ich bin mir sicher, irgendwann komme ich an eine Grenze ganz bestimmt dass das nicht mehr so hinhaut und mal gucken, wie ich es dann mache. Im Moment denke ich so, mh, könnte ich ja vielleicht so, so einen eben nicht Langlauf und nicht die Tempoeinheit, sondern so ein, ja ich weiß nicht, Fülllauf hört sich immer ganz furchtbar an, so als ob man die gar nicht braucht. Äh, aber so, eben so einen mittleren Lauf, dass ich den auf zwei Tage mh, halbiere, also zwei kurze mache statt einen so mittellang, das könnte glaube ich ganz gut funktionieren. Ähm ich finde schon ganz cool, dieses vier bis fünf Mal die Woche laufen. Das fühlt sich erstmal gut an. Also erstmal würde ich da gerne bei bleiben ne? Und Mitte April sollte ich dann eigentlich mit diesem Volkslaufplan fertig sein. Und dann habe ich vor wieder diese drei Testläufe zu machen, die ich letztes Jahr Anfang des Jahres schon mal gemacht habe, die Michael Arendt, empfiehlt, um seinen äh, Fitnesszustand mal ein bisschen ja, zu messen, zu gucken, wo man steht. Und da ich das eben Anfang letzten Jahres gemacht habe, hätte ich dann auch endlich wieder mal einen Vergleichswert. Und ich hoffe, dass dann auch wirklich meine Rekonvaleszenz vorbei ist und ich einfach dann in ganz normales Training wieder einsteigen kann. Dann habe ich mir acht Monate Zeit gegeben für das Ganze. Das ist auch wirklich lang genug, finde ich. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo ich dann bin. Äh, ja, erstmal darf es ja so unspektakulär weitergehen, in Tippelschritten nach oben. Ähm, ich hoffe, ihr, bei euch geht es auch nach oben. Ähm, Macht keinen Quatsch, wenn das Wetter jetzt so gut wird und äh, steigert zu viel, ja, passt auf euch auf und lauft schön, Habt genießt die Läufe, äh, ich tue es auch und so verabschiede mich von euch und ich hoffe, dass es nicht wieder äh, einen Monat dauert, bis ich mich wieder, wieder melde, aber ich gehe mal davon aus, es müsste doch wirklich mit dem Teufel zugehen. Und auch hier klopfe ich nochmal auf Holz. Es müsste mit dem Teufel zugehen, dass es nochmal sowas kommt, dass ich irgendwie so gar nicht zum Aufnehmen komme. So. Also. Habt eine gute Zeit. Bis bald und tschüss.